0: Hovorí o že v to rok uva 21 stoleliti podíja, jaká vvažá les ja nějmoírnoju, stáles tomi tut uschydni je Evrópy. Deržáva inšu suverennu državu bez buďjakých provokacíjných precedentiv. Ohu sa nejedik században elképzelhetetlennek tartott eseménykövetkezetbe itt kelet Európában provokatív előzmény nélkül megtámadott egy állam, egy másik szuverén államot. A Krajina krajina jebeszpószerednyem Susidom Uhoršini, Ukrajina. A megtámadott ország Magyarország közvetlen szomszédja Ukrajna. Szóhogynyi 24-t 2023. 2023 u roku, úsosztjígodinyi ránku, Trivale Trisha Sissiyat Sisha Zaviznacenyam agressora Doba Speciálnai Vészkovoi operácii. 2023. február 24-én reggel 6 órakor éppen 366. napja tart az agresszor megfogalmazásában speciális katonai művelet. Na Ukrajna Ukrajiny doiivouj rosíjski profesíjni, ridovi, najmanci, takatosni, výzskovi Formovania Orosz hivatásos, sorozott, zoldos és elíéltekből verboú katonai egygységek, a mai napi harcolnak Ukrajna területén. punkty vključno z stoliceju Kijevom, do infrastruktúra, Elektro ta vodopodačanie s cíljami atak balisticznych raket. A települések köztük a főváros Kijev, utak, az áram és vízellátást biztosító infrastruktúra mind balistikus a támadások célpontja. U mi mi na rádió látcotér robimo kapsulu časov pro te, yak dumki spadajut na dumku, shcho mi perezhivayemo czy ezen a napon mi, a Látszótér rádiósai és hallgatói időkapszulát készítünk arról, amilyen gondolatok erről eszünkbe jutnak, amit tapasztalunk, vagy érzünk.
1: Na szóval, előre is elnézést kérek, nem tudom, hogy leszek-e elég összeszedett. Kérte Jóska ezt a
0: hozzáállulást,
1: vagy dolgot a ukrán háborúról, amit most elmulasztottam újra elolvasni, hogy mit is kért, és hát nyilván készülni is elmulasztottam rám, mert majd nagy nezen megvásoltam, hogy jó lesz ez, akarom. Aztán utána naivan vártam majd, hogy egyszer csak szájunkba azt a szokásos is, tehát hogy mit szeretünk, mit utálunk, mit vettünk nagyot, min kevésbé nagyot az ukrán háború kapcsán, de nem küldött ilyen listát, nyilván nem véletlenül. Így nem is tudtam mit elutasítani, hogy én aztán ezekre a kérdésekre nem válszolok, mert magamtól kitálok valamit, hanem és se a találtam semmitse. se. Azért gondolkodtam rajta, helyel közé, amikor eszembe jutott. Na, és akkor ebből próbálok most valamit rögtönözni. Szóval, nyilván előtte is, egy évet megelőzően jöttek a hírek, hogy Ukrajnában mi van, de azokat az ember fokozatosan megszokta, és messziről így nem lehetett eldönteni, akkor mikor kimond nagyobbat, vagy kinek van igaza. Ugye egészen 24-ig, amikor aztán kiderült, hogy Hát azoknak lett igaz, akik azt mondták, hogy itt háború lesz. Persze nem lesz, hanem már akkor volt 2014 óta, mióta a kvímet is elfoglalták, és mióta alacsony intenzitás az zajlott ez a tombaszi, nem is tudom, minek nevezzem, hadművelet művelet oroszok által szított elszakadás. De ugye az más volt, ez pedig egy háború, vagyis nyilván nem is háború, hanem ez a ez a nagy honvédő különleges művelet. Szóval kitört a háború, és hát ez nyilván azonnal a hírek közé került, és akkor én is, mint ahogy a többiek, rákattantam, és folyamatosan olvasgattam ezeket a híreket. Egyre rosszabb lett a helyzet, aztán jöttek már ilyen képes, meg videós tudósítások, egy ideig azokat is elkezdtem követni, aztán azon kaptam magam, hogy már éjszakában nyúlóan nézegetem ezeket a videókat. Főleg arra emlékszem, amelyik épi hírügynökségem, nem tudom az micsoda, Associated Press, vagy American Press, már nem tudom. Egy kórházban csinálták, és akkor ott láttam a apát, aki ráborult a gyerekének a holtestére, 10 évesen kiment focizni. Az eléggé megrázott. De aztán ez még nem volt elég, mert akkor az orvos az még levitte a kamerásokat az alaksorba, ahol már nem fértek el a halottak, csak ilyen Zsákokban ott hevertek a folyosón, és volt egy kis zsák is, amiből aztán elő tudott húzni egy egészen kicsike lila csecsemőkezet, ami egy csecsemőhöz tartozott, aki halott volt abban a zsákban. Azon azért lehetett sírni, de ez annyira nyomasztó is volt, hogy ezt egy idő után azért abba kellett hagyni, tehát vissza kell jönni arra, hogy mondjuk, maximum a híreket olvasom el, Rácz András elemzéseket, és hát nyilván ez
0: azóta is tart. Olyan érzés kerített a hatalmába, amikor azt hallottam, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, minthogyha egy kisgyereknek nem lenne szabad felemelnie a kezét, és nem üthetne vissza, miközben pofozzák, verik, boxolják, gyomrozzák. Ahhoz, hogy el lehessen kerülni a háború eskalálódását. Ukrajnának csak a saját területén van joga, és csak védekezni.
2: 2022. február 24-én egy kedves barátom születésnapja van, úgyhogy számomra megdöbbentő volt, hogy éppen ez a napra esett az orosz agresszió, ahogyan Oroszország ezt a háborút becézi kitörése. És bevallom őszintén, hogy nem nagyon tudtam az egészet feldolgozni, mármint hogy valójában egészen elképzelhetetlen volt számomra, hogy Európában a 21. században is lesz háború, méghozzá itt egészen közel hozzánk. mikor a gyerekeim kicsik voltak, akkor uh, volt a délszláv háború, és mivel mi Pécset lakunk, ezért, uh, hát nem is azt mondom, hogy Páhojból nézhettük, mert ez nem valami kellemes dolog volt, de hát bizony megtapasztaltuk azt, hogy milyen, amikor uh, mondjuk tiszta időben hágyúk torkolat tüzét is lehet látni a déli határ felől. És soha nem felejtem el, hogy milyen rettenetesen frusztrálta a gyerekeimet, vagy hát nem is ez a legjobb szó, ez a legjobb kifejezés erre, mennyire nyomasztotta inkább, így mondom, a háború közelsége őket, illetve milyen érzés volt az, amikor ugye, az amerikai bombázók fölöttünk húztak el délre. Úgyhogy, amikor meghallottam ezt az egész dolgot tavaly, máson egy éve, akkor inkább a hitetlenség volt bennem, vagy a, vagy a, a csalódottság. Hát, hogy ez a legjobb szó, hogy emberek képesek mások életét kioltani azért, hogy területeket szerezzenek meg. Ez egészen elképesztő, azt hiszem. És soha nem gondoltam volna, hogy ilyen ostoba érvektől vagy motivumoktól vezérelve, aztán majd tényleg megint megtörténik az, amiben olyan sokat reménykedtünk, hogy soha többé nem lesz majd háború. Persze tudom, hogy az én életem ilyen szempontból nagyon békés élet volt, hiszen uh, ugye az én szüleim a második világháború alatt születtek, vagy picit apám előtte is, de a család történetében bizony írta magát a második világháború. Apámékat a felvidékről telepítették ki a háború kitörése előtt, aztán ők visszaszögtek a háború alatt a saját otthonukba, de aztán megint el kellett onnan jönniük.
3: Már egy éve, hát igazából sokkal előbb kezdődött, mindig is volt egy ellentét még akkor is, mikor Ukrajna a Szovjetunió része volt, de már akkor is határait szerződésekbe rögzítették, és azóta ezt többször megerősítette minden fél, és minden érdekelt, és elismerte, és tagja, tehát tagja a világközösségnek ez az ország. És a teljesen meglepő, hogy a XXI. században, már nem is annyira nagyon az elején, van egy olyan nagyhatalom, aki azt gondolja, hogy ő neki közvetlenül le kéne rohani a szomszédját, miközben területi követelése csak mások nevében van, nagyon sokat úgy felhozni nem tud, és mégis ez megtörténik. Mikor gyerek voltam, sok szkifiregényt olvastam, és sajnos ez rányomta a bélyegét a gondolkodásomra, már ha van nekem olyanom, és. és úgy gondoltam, hogy hát semmi értelme annak, hogy egymást gyilkoljuk. És miért van az, hogy Benne van a polgári törvénykönyvben, vagy akár a tíz parancsolatban, vagy bármilyen vallás parancsolatában, hogy ne ői, kivéve, ha a szomszédot kell kinyírni. És a hatalomnak éppen érdeke, mert akkor szabad. Sőt, akkor kitüntetést is kaphatsz érte. Egy éve. Persze, azelőtt ott volt, még a. Ma mindegy, ott volt már 2014 óta ez. De már egy éve, hogy oda át, nagyon nehéz lehet az élet és egyre nehezebb, attól függ persze, hogy hol vagy. Vannak területek, ahol már semmi nincs, és vannak területek, ahol rengetegen meghaltak, teljesen, feleslegesen és aljas módon, és egyáltalán, ahol bizonytalanság van, és ezt egy nemzedék sínli meg mind a két oldalon, nem csak az ukrán, hanem az orosz oldalon is. Senki nem akarta a fiát elküldeni, hogy lőjön a szomszédország, Hasonló korú fiaira. Senki. A nyelv nagyon hasonló, amit beszélnek, a kultúra nagyon hasonló, osztozhatnának, örülhetnének ennek, de vannak politikusok, akiknek ez nem tetszik. És itt most én főleg Putyinra gondolok. És mindig nagyon meglepe az, és ez ismét egy választóvonal, amikor bizonyos emberek, akik állítólag békét sürgetnek, és az én személyes ismerőseim között is vannak ilyenek, akiket továbbra is szeretek de megérteni nehezen tudok most már. Azt szorgalmazzák, hogy Amerika kössön békét Oroszországgal. Én kérdeztem, hogy több emberrel beszéltem, hogy miért Amerika megtámadta Oroszországot? Hát nem. Hát akkor hogy miért ők kössenek békét Ukrajna helyett? És itt, itt a józanésznek vége? Én, én tudom, hogy mindenkinek van egy beállítottsága, nekem is van, de vannak pontok, amiket nem vagyok hajlandó elmozdítani. Ilyen az, hogy nem támadom meg a másikat. Semmiképp sem, ha, mint állam. És nem igazolom a saját politikusaimat sem, ha ezzel egyetértenek. És nem vagyok hajlandó. Nem vagyok hajlandó egy olyan 21. században élni, ahol úgy élünk, mintha, mintha nem történt volna meg az egész ókor, középkor, újkor és 20. század. Mert, mert még mindig itt tartunk. És nagyon pessimista vagyok ettől. A, az a kényszerképzetem támad, hogy soha nem fogunk mi megváltozni, soha nem fogunk, nem akarunk, nem leszünk képesek kiemelkedni abból a mocsárból, amit a saját múltunk, nemzedéki múltunk, a, a, az őseinké, aki saját sértettségünk, a saját büszkeségünk, vagy tehetetlenségünk, bármink is ránk mér. És, és én ebből fel akartam repülni. És ahogy kifi könyveket olvastam, annó, no, ugye abban megvolt erre a remény, és, és ez a remény nekem most szertefoszlani látszik pont ukrajnával is. De hát azelőtt is, ha körülnéztem a, a világszerte a hírekben túl Párizson, Londonon, Magyarországon vagy bár a környéken, a, a szörnyűséges dolgok történtek az iszlám állammal, afrikai terrorszervezetekkel, afrikai kormányokkal. Egyszerűen nem szabad beleolvasni, mert, mert még úgy is megöl, hogy téged személyesen közvetlenül nem érint. Még úgy is elveszi az életerődet. Nagy ez a világ, és sok benne a nyomor, és ez most közel került hozzánk.
4: Én egy történetem az ukrajnai háborúval kapcsolatban? Hát elmesélem. Nagyon sokat vacilláltam, gondolkodtam azon, hogy, hogy úgy fogom, hogy leírom, egy kis elbeszélést írok belőle, hát egy ilyen kis novella félét, hogy, hogy ne legyen annyira személyes, meg hát, hogy egy kicsit így kiszínezzem, kerekítsem, gömbölyítsem, de, de hát aztán nagyon hamar rájöttem, hogy nem ez a lényeg. Tehát nem a történet a lényeg amit mondani akarok, az az, hogy bármennyire is vagy távol egy háborútól, egy, egy bármilyen, ezektől a rossz, a rossz eseményektől, a rossz gondolatoktól, a, a sok háború, a bántás, a, a minden, ami rossz, attól megpróbálok elzárkózni, hogy becsukom a szemem, befogom a fülem, nem, nem hallom, nem érdekel, nem látom, nem nézem meg, nem akarok hallani se róla. Ez a nem tudom bigyen, hát nyilván védekezés nálam ez, ez az alapfelállás, hogy ami rossz, azt arról én nem akarok hallani. Nem akarom tudni se, hogy van a világom. Azzal akarok foglalkozni, ami jó a világban, és hát a háború nem jó. Elbújnék előle. És amit éppen ezzel a történettel akarok nektek elmondani, hogy nem lehet. Nincs, esélyem nincs, és senkinek nincs ezek elől, ezekből kivonni magát, ezek elől elbújni a negatív, a dolgok elől, mert, mert mindenkit megérint valahol. Hiába van ezer kilométerekre, hiába nem velem, nem az én hozzátartozóimmal, nem az én környezetemmel történik. akkor is belekeveredek előbb-utóbb, valami úton módon.
5: Az első emlék az az ukrán zenekari tag, aki Amerikából azt hiszem ment el, az hazáját megvédeni, és énekelte azt a nagyon Ismerős ukrán talán népdalt az volt az első élmény.
0: A júliusi cservenekalyna bokelíltse, miért slavna szlávna ukrainna zájurríltse, amitúj. Szervullú, hallú, pigi memor, amúnyásos lávnu, ukrajnú, he
6: Sziasztok, Évi vagyok, és a mondandóm jó része a 2022. február 24-én kirobbant orosz-ukrán konfliktusra reflektál. Készítettem egyfajta visszatekintést, emlékezést, hogy én hogyan emlékszem arra a napra. Előre is, bocsánat, ha valami tényszerű eseménynél pontatlan vagyok, vagy ö, nem megfelelően fogalmazok, annak idején nem írtam naplót, nem jegyzeteltem a témával kapcsolatban, abszolút csak a saját emlékeimre hagyatkozok. Szóval először is mire emlékszem azzal a bizonyos nappal kapcsolatban? Hát, ö, bocsánat, hogy a saját szemponton veszem most előre, ami igazán jelentéktelen, de akkor és ott nagyon dühös voltam, mert hát csak a születésnapom előtt pár nappal sikerült kirobbantani ezt a háborút. Dühös voltam és féltem, mert miközben eljött a születésnapom, emlékszem, ott éppen azon szorongott mindenki, hogy vajon lesz -e atomháború. Szörnyű és egyben szürreális érzés volt ez az egész. Emlékszem, muzamosabb ideig éreztem magamban valamiféle megmagyarázhatatlan szorongást és félelmet, azt hiszem ez a szorongás viszont jóval mélyebbről jött, mint amit akkor gondoltam. Nem tudom, hogy magyarázzam meg megfelelően, vagy hogy tudnám érzékletesen leírni, de úgy éreztem ez a szorongás egyfajta üzenet a múltból, lenyomat a lélekben. Az jutott eszembe, lehet hasonló érzésekkel küzdöttek annó rokonaim, őseim, mert azt gondolom, hogy jönnek az oroszok, vagy a ruszki kifejezés, nem csupán szavak, hanem mögött a mély fájdalom, félelem, harag, veszteség és társul. Sokat gondolkodtam, hogy például a nagymamám mit élhetett át 1945-ben. Azóta is bánom, hogy nem kérdeztem meg, de hát nem biztos, hogy őszintén válaszolt volna. Nem tudom. Ezt viszont meg már soha nem tudom meg. Soha nem beszélt azokról az időkről. Az jutott eszembe, hogy most ö, hasonló események történnek a szomszédunkban, és ha egyszer véget ér majd a háború, annak hatásait jó ideig nem lehet kiheverni, mert ez bizony generációkon át éreztetni fogja a hatásait. Talán a feldolgozásban segíthet a pszichológia, a tudománya, a szakemberek, hiszen, hiszen annak idején az sem volt, nem lehetett az átét fájdalmakról beszélni, vagy egyáltalán kibeszélni. Talán ebben a modern korban már erre több lehetőség lesz, bár azt hiszem elfelejteni semmit nem lehet. Most visszakanyarodnék február 24-re. Emlékszem pontosan, milyen nap, nem emlékszem pontosan, milyen nap volt, de azt tudom, hogy dolgoztam. Korán reggel volt, és amikor jöttek a reggeli és szokásos óra, hírek, akkor az a hír volt a legelső, hogy Oroszország megtalmadta a Ukrajnát. Emlékszem, abban a pillanatban kirázott a hideg, a munkahely szokásos zajja is, mintha elhalkult volna, és az a hír meg, mintha ordított volna szó szerint. Szerintem egy másodpercre megállt akkor az idő is. Szomorúságot éreztem. Nagyon nagy nagydomás munkatársai, meghallottad? Hallottam. Aztán a nagy domások beszéltek, beszéltek, találgattak, feltételeztek. Annyira idegesítő volt, bár persze nyilván a saját szorongásokat próbálták meg kibeszélni. Már szóval ventiláltak, de ez akkor nekem nem segített. Valahogy többire nem is emlékszem, csak arról, hogy hallgatom a híreket, olvasottam a cikkeket, szörnyomkodok a borzalmakon, és nem értem, hogy történhet meg ilyen a 21. században. Talán volt egy pont, amikor már sokkal is úgy éreztem, többet nem bírál a lelkem, nem bírom nézni hogy hallgatni az eseményeket. Ez talán azért is volt, mert éppen próbáltam befejezni a sokat diploma diplomadolgozatomat, és a jó kezdet után kezdett szétesni a figyelmem, nekem pedig valamilyen nyugalomra és összeszedett elmére volt akkor szükségem.
0: Azért olvasok és azért hallgatok, amennyit csak lehet a hírekből, mert szeretném megérteni a hozzáállás bátorságát az ukránokét természetesen. És ezért kezdtem el nyelvet tanulni, az ukrán nyelvet, és ezért érdekel Ukrajna történelme, amit meg tudtok hallgatni a törökösenben két hetente pénteken. Bizalommal tölt el az, hogy vannak önfeláldozó emberek, akik segítenek, civilek, akik embereket mentenek. És közben a tapasztalatunk az, hogy mindez nem egy távolról fotelből nézhető érdekes esemény, mert a hatása értelemszerűen ide is gyűrűzik. Ukrajna a világ egyik nagy gabona exportőre. A berogadt termények világgazdasági jelentőségű változásokat hoztak, értelemszerűen nem jó irányban. Oroszország elkezdte gázzal, majd olajjal zsarolni Európát, és végül is az egész világot azzal, hogy az aporizsiai erőműben katonákat helyeztek el, akik az erőművédelme érdekében lőnek, robbantanak az erőmű környéki port, a levegőbe juttatják, ami potenciálisan sugárzó, összetevőjű. Megpróbálják átállítani az atomerőmű által termelt áramot a krímbe, illetve Oroszországba. Úgy emlékszem, Európa a legnagyobb atomerőművéről beszélünk.
7: Szóval orosz-ukrán háború.
8: Hát nehéz kérdés.
7: Hát igazából most mondhatnánk azt, hogy nem számítottunk rá egyáltalán.
8: Hát, hogy mondjam, jó érzésű ember nem számít ilyenekre, ez teljesen egyértelmű, viszont az, hogy kódolva volt, hogy valami konfliktus előbb-utóbb ki fog robbanni a környéken, az, az biztos.
7: Mert ugye a 2014-es krémi annektálás után hát azért csak eltelt egy nyolc év.
8: Igen, és hát gyakorlatilag a státuszkót az gyakorlatilag lenyelte a világ minden következmény nélkül, többé-kevésbé.
7: És hát nem
8: olvastunk olyan
7: híreket, hogy most nagyon készülődnének az oroszok.
8: Olyan hírek azért voltak, hogy ott mennek a konfliktusok, ugye a szakadárköztársaságok mm. kapcsán, de ugye odáig nem fajult, igen, hogy beavatkozzanak direktben is. És mondjuk szerintem ezt
7: lehet, hogy, hogy akik végigkövették, vagy jobban ismerték Putyint meg a politikáját, azok láthatták valamilyen szinten előre. Voltak, akik azt állították, hogy igen, nyilván, hogy a hírszerzés az már előre láthatta, vagy, vagy tudomány szerzett róla, de szerintem még Orbán Viktor, mikor Kim volt pár héttel a Viziten. Viziten, igen. A
8: az, oh, vagy nem is tudom, az hogy mondjam. Az
7: különleges katonai hadművelet megindítása előtt, ugye, még ő sem láthatta, hiába mondta, hogy ő már azt látta, megfigyelmeztette a nyugatot, meg nem tudom én miért, hát, szerintem. Nem
8: tudom, én annyi ellentétes információt hallottam keresztbe kasul, hogy ez ez, ez ez ügyben, hogy ki mit tudott, meg mikor, azzal nem tudok vállást foglalni. Szóval Azt tudom, van. hogy ez egy katasztrófa, hogy ez zajlik. Igen, az is nagyon szép dolog, hogy békét akarunk, mindenki békét akar, szerintem az ukránok is, meg az oroszok is nagy részt. Ah, most, ha a lakosságot nézzük, akkor békét akar. Azt is elítélem, hogy lerohannak egy másik országot, tehát az a, elég egyértelmű, hogy úgymond az oroszokat érzem ebben a dologban sárosabbaknak, hiába mentegetőznek folyamatosan azzal, hogy az egész háborúval ezzel kezdődött, hogy az ukránok visszajutottak. Tehát ez így... Hát
7: igen, ez egy, hogy mondjam, olyan, mint hogyha két óvodás gyerek a homokozóba elvenni egymást játékát kb.
8: Igen, és ott van benne az agresszív nagyobb, aki megcincálta a kisebbet, és aztán persze megpróbál mindent rákenni. De most ez persze nyilván olyan túlzott vicceskedő egyszerűsítésnek tűnik, ha sok halálos áldozat meg egyébként kapcsán, tehát én nem is viccelődni akarnék ezzel, hanem egyszerűen csak kifejezni azt, hogy mennyire nincsen információnk arról, hogy ténylegesen ott mi zajlik, és mennyire ködösítés van minden oldalról. Most értsük ez alatt a nyugatot is valamilyen szinten. Tehát attól függően, hogy az ember milyen sajtóterméket üt föl, attól függően vagy az ukránokának nagyon nyerésre, vagy az ukránokának nagyon vesztésre, vagy fordítva. Tehát ez
7: Hát igen, a kormánypárti médiában az oroszok mindenképpen nyerni fognak előbb vagy utóbb, és hát milyen jó lenne, hogyha ezt a, már most le lehetne zárni igazából ezt a háborút egy tűzszünettel, egy békekötéssel. Persze csak
8: ez azért nem egészen így zajlik, mert ennyi elszabadult indulat után ez soha nem így megy, hogy a hagyjuk abba, mint a, gőtepetés viccben a uh -huh. gőtepeték, hogyha megálltunk, hát akkor menjünk tovább, hát ez nem így zajlik a valóságban, itt rengeteg sérelem, meg minden gyűlik föl, tehát ezt abba hagyni nehezebb, mint elkezdeni. Az a nagy igazság. És igen, nem amikor... kellett volna elkezdeni.
9: Kicsi szoba, három heverő, asztalka, egy televíziósorokban. Galina, Tamara és Andrej utóbbi épp a házigazdának segít megjavítani a csepegőtetőt. Nyugdíjasok, rokonok is egymás nászai, az unokájuk közös. Nyugalomban éltek Ukrajnában, a Donetszki-Valnahavka városban, amikor Oroszország megtámadta hazájukat. Heteket töltöttek az óvóhelyen, miután előjöttek, rádöbbentek, nincs hova visszamenniük. Tamaraháza a, a földdel lett egy emlő. Galina és nem nemrég felújított kis lakása pedig ablakok nélkül merett a külvilágra. Mára szétlopták azt is, ami ott maradt. Ha netán visszamennének, még ágyuk sem lenne, hol lehajthatnák a fejüket. Most legalább szobájuk és ételük van Szaborszat Norbereg megyében. A bucsújáró is megmutat már a Hosszal indultunk útnak, az ablakán hét gújú ütött a a fűtés nem működött, mert a generátort is találtak jelte. Két hétig utaztunk Ukrajnából hatalmas kerülőkkel, hogy az oroszok ne fordítsanak minket vissza, mesüli Tamara, aki a háború óta már csak ukránul hajlandó megszólalni, pedig korábban inkább az oroszt használta. Mária Pocson, a Hungarikum vendégház egyik lakrészében részében találta otthonra, itt tengetik a napjaikat, híreket olvasva, tévét nézve és sóvárogva a régi életük után. Nyugdíjasként a bankártyájukon egyelőre minden hónapban ott van az a 20-30 ezer forint, amit az ukrán államtól kapna, de nem tudják, mendig jut hozzájuk ez a pénz egyre romló gazdasági helyzet miatt. Magyarországon viszont csak azok kapnak menekültként úgynevezett rendszeres létfentartási támogatást, akik nem részesülnek egyéb juttatásban. Júlia aki lányával, a Viktóriával, vonattal érkezett Magyarországot dipnóból, kettőjük után nagyjából 36 ezer ferítot kap, havonta a Magyar Államtól tény Étkezésre keveset kell költeni, és a ruhákat is kapna, így egyelőre biztonságosan megélnek ebből az összegből. Ő korábban egy ukrán áruházlánc pénztárosaként dolgozott, férje mérnek. Tudtuk, hogy a lányom biztonsága érdekében el kell majd indulnunk, de reménykedtem, hogy a férjem is velünk jöhet, így elve két bőröndöt pakoltam össze, amikor készülődtünk. Az állomáson derült, hogy nem jöhet, egyedül kell boldogulnunk, mondja. Egymagában kell most megküzdenie azzal a kihívással is, hogy kislánya szeptembertől a Mária Póczi óvodába került. Aggódott, miként boldogul, majd a csak ukánon beszélő kis gyerek a magyar társai között, de néhány hét elteltével úgy tűnik, magát. Amikor beléptünk az oboda ajtaján, sorra jöttek hozzá a helyi kisgyerekek, kézen fogták vitték maguk közé. Idézi fel az első napokat Adóba Éva, a menedék migránsokat segítő igyesül egy nyílbátani Ő közel 20 esztendője települt át Magyarországra Kárpátaljáról, és előbb Debrecenben, az ottani menekült szálláson dolgozott, később került át a nyírségi városba most a mindennapokban segíti az ukrajnai menekülteket, tolmácsol, ügyet intéz, minket is ő kísért el. Van, hogy a menedékes kártyadokumentációját kell előkészíteni, máskor előfordul, hogy az egyik ukrán anyja egy cukrászdából hívja fel, segítsen Málnásportát rendelni a kislány születésnapjára. Próbál munkát is szerezni a gondjaira bízott embereknek, de a legtöbb helyen falakba ütközik. Magyar nyáltadás hiánya, hivatalos álláshelyre senkit nem tudott közvetíteni. Még ott vagyunk, jön egy telefonhívás. Egy japán segélyszervezet rendszeresen adna támogatást azoknak a nőknek és férfiaknak, akik napi 3-4 órában valamilyen munkát vállalnak, hiszen az is a további beilleszkedésüket segíteni. Legtöbben azonban csak átmenetileg szeretnének beilleszkedni, mindenki arról mesél, hogy hazavágyik. A Júliával együtt érkezett Anna és két gyermekényáról már visszamennyi maga, így tett Margarita is, aki pszichológusként speciális igényű gyerekek fejlesztésében segít, és ezt a munkát néhány hónapig Mária Pórsról online végezte, december közepén azonban lányával együtt ő is visszatért az ukrán városba.
3: Egyre nagyobb a szakadék, és egyre nehezebb embereket megérteni, azt hiszem, ezzel nem vagyok talán egyedül, de próbálkozom, és ezt nem fogom feladni, úgyhogy szerintem ti is, ti is ti is tartsatok ki, ne veszítjük el azért a reményt, hogy még mehet ez a dolog előre is, és kisülhet belőle valami jó is, mert senkinek sincs fogalma, úgy pontosan, hogy mi történhet vajon ezek után.
2: A, az ukrán háború az valami olyasmi, azt hiszem, amit mi itt Magyarországon nem nagyon érzünk, nem nagyon tapasztaltunk meg. Persze voltak, vagy vannak menekültek, de valahogy messze van tőlünk mindez, ami történik, és különösen elszomorítónak tartom azt, hogy ez alatt az elmúlt egy év alatt igazából valahogy hozzá is szoktunk ez a háborúhoz. Hozzászoktunk ahhoz, hogy embereket lőnek halomra, hogy tömegsírbe ásnak el holtesteket, civil holtesteket, akiknek igazából semmi közük a nagy politikához, ha úgy tetszik. És amikor én magam találkoztam, beszéltem, háborús menekült el egy nagyon kedves hölgyel, akkor azért nagyon hálás is voltam, hogy nekem nem volt ebben részem soha, nem kellett elhagynom az otthonomat, azért, mert lebombázták például. És azt hiszem, hogy a személyes történetek, ha az ember beszél háborús menekültekkel, akkor nagyon sokat árnyalnak azon a nagy világpolitikai képen, amit mondjuk a híradóból vagy a különböző hírportálokról e, megismerhetünk. Ez a kedves hölgy, akit Pécset például e, hát otthont talált, mondjuk így, vagy hát e, ide került, e, az ő története azért is nagyon érdekes mert ő valójában orosz, tehát egy orosz nemzetiségű ukrán, aki Kijevben lakott, és aki igazából tényleg mindent elveszített, bár a családja itt van vele, hál' Istennek, itt van a három unokája, itt van a lánya és a lányának a férje, hiszen a nagy családosokat Ukrajnában sorozták be, de... Hát azért nagyon szívszorító az ő küzdelmüket nézni, vagy hát azért ennek a hölgynek a küzdelmeit, aki egyébként színésznő, és hát próbál beéleszkedni Magyarországon, de ezt nagyban nehezíti, hogy nem beszél angolul, így aztán hát jó akaratú és jó szándékú emberek írgalmára tud alapozni, és hát az is szívszorító igazából, hogy mennyire reménykedett abban, hogy ez a háború hamar véget ér és hazaköltözhet, de hogy ez a remény, ez úgy tűnik, hogy egyre inkább fogyóban van, úgyhogy nem tudom, hogy az ő sorsa majd hogyan alakul, de az biztos, hogy Tanulságos mindegyünk számára, hogy milyen nehéz sorsokat élnek meg emberek.
0: A háború egyébként nem egy éve kezdődött. 2014-ben Oroszország elfoglalta, annak a krímet, és elkezdte támogatni azokat a szakadár félkatonai szervezeteket, amelyek Donetsk és Luhansk megyék elszakadását, tűzték az ászlajukra. Akkor miért nem zúdult föl a világ, és most miért áll ki nagyon kevés kivételtől eltekintve, mondom, és ég az arcom Ukrajna mellett? Azért, mert Oroszország nagyon ügyes politikával az összes nagy termelő és nemzetközi világgazdasági szinten lényeges vállalkozásának az, az ügyvezető elnökségébe Európa és a világ vezető politikai tényezőit ültették be. Ezáltal az ő szájuk be volt tönve, esély sem volt arra, hogy bárki is fölemelje a hangját azért, hogy ez egy példanélküli esemény vagy cselekmény, hiszen az 1994-es Budapesti protokoll értelmében Ukrajna területének épségét minden a megállapodást aláíró fél vállalta, hogy garantálja. Minimum a kríma nektálásával ennek a megállapodásnak a megsértése megtörtént, és szépen folyamatosan következtek egymásra azok az események, amik a 2014 óta folyamatosan félháborús állapotban levő Luhansk és Donetsk medencei emberekben kialakította azt az érzést, hogy legyen vége a háborúnak, jöjjön a Putyin, legyen rend, de ez ne maradjon fönt tovább.
9: Jana, 11 éves lányával, másával Mariupolba jött a férje után, aki már évek óta itt dolgozik egy Nyirbátori üzemben. A gyerekeknek hiányoznak a társai, és ez megnehezíti az itteni tanulást, így ő egyelőre inkább még túlél. A valódi a délután kezdődik, amikor a saját Mariupoli iskola közösségének óráiba kapcsolódik be az internet segítségével. Az itt élő hat ukrán diákot az egyik Nyirbátori általános iskola fogadta be, a lehetőségeikhez képes a fejlődésüket. Felvettek teljes állásba egy kárpátalai pedagógust, aki ott van a gyerekek mellett, a tantestelet 6 tagja pedig egy egy tanulót mentorként külön is felzártul tudjuk meg a Dóba Évától. A Menedék Egyesület másik itteni munkatársa, az ukránul szintén beszélő Simon Irén hetente két napot tölt az iskolában, neki is az a feladata, hogy a gyerekek mindennapját megkönnyítse, és a tanárokkal tartsa a kapcsolatot. A másik lakárban kicsi szűkösen él együtt, egy afféle mozaik család. A nagymama Olga polban könyvelőként dolgozott, így egészítette ki a nyugdíját, Még a fia Dimitri mérnökként középvezető volt a város egyik cégénél. Dimitri lánya is a Nyírbátori általános iskolába jár, őt a nagymama minden nap elkíséri, majd délután érte megy. Olga lánya szintén Nyírbátorban van, de munkás lakik, mert egyelőre neki nem találtak lakást. Az ő lánya, vagyis Olga másik unokája Anna szintén Itta, nem a él. Mivel már rámolt 16 éves, rá nem vonatkozik Magyarországon ottan kötelezettség. Ő is online próbál lépést tartani osztálytársaival. Magukkal hozták még Dimitri barátnőjét, Svetlanát, Maxim Maximval együtt. A meglehetősen zsúfhat lakárban nehéz egymást kerülgetni, óhatatlanul akarnak surlódások, így mindenki inkább magába gubózik, nem találja a helyét. Holgáik egyelőre nem gondolkodnak a hazatérésen, aminek nem csak anyagi vagy biztonsági, hanem elvi is vannak. A fekete hajú szigorú arcú asszony azt mondja, hogy sosem fog Mariopalban használhatósága alatt élni. Sem Nírmátorban, sem Máriaportson nincsenek azonban olyan lehetőségek, amelyek a túlélésen kívül valódi stratégiát adnának az ukrajnába menekült embereknek. Ezért legtöbben inkább csak kibárnak, túl akarják kielni az aznapot, valamelyes komfortossá téve a körülményeket. Nem hosszú távra, igazából senki sem rendezkedik be. A tavaszban bízna, hogy addigra rendeződnek a dolgot, és ha virágoznak, mint a gyümölcspák, ők is elindulhatnak hazafelé.
6: Köszönöm egy kis könyvajánlót, nem mindegyiket olvastam, valamelyiket csak belekeztem, valamelyikhez gyűjtöm az erőt, mert biztos, hogy benne lévő tartalom felkavaró. Az első az Király Jármisztól az Zárka című könyv, ő Alexei Navalnyi szóvívője, vagy szóvívője volt, akinek nyugtalanító aktuális regénye a mai Oroszországról szól. Nem olvastam még végig, arról szól, egy arról szól hogy egy korrupció ellenes tüntetésen a rendőrség őrizetbe veszi a főszereplő Ányát, akit egy negyed órás tárgyaláson elzárásra ítérnek. Rácsuk mögé kerül hozzá hasonló fiatal nők társaságában, akiket szintén valamilyen nagyon piti dolog miatt kerültek oda. A börtönben töltött idő nagyon lassan telik a nők beszélgetésbe, elegyednek egymással. <gül> Igen, a végkifejletet nem ismerem, mivel a olvastam végig, mert igazából, mint az előbb említettem, a diplomadolgozatomra próbáltam koncentrálni és ö, úgy éreztem, hogy inkább a szakírodalommal foglalótóskodnék, vagy inkább azokat olvasnám, úgyhogy pár könyvet beszereztem akkor, de valami belekezdtem, -be de sokat nem olvastam vég. A második könyv szerzője, Jefrosinia Kersnovszája. Mennyit ér egy ember? Ez a könyv címe, ami inkább szerintem egy napló, nagyon sok rajzal. Én eddig csak belelepoztam, mert már a képek is annyira súlyosak és érzékletesek számára, hogy ehhez a könyvhöz még azért gyűjtenem kell az az elő, a lelki erőt. A harmadik könyv nők a tűzvonalban című könyve. egy egyfajta szocioló, szociológiai tanulmányt, interjúkötetet írt, a második világháborúban a vörös hadseregben szolgáló nőkkel készített interjúkat, és ezeket az interjúkat a könyv formájában dolgozta fel. Én például nem is tudtam, hogy a szovjet hadseregben nők is szolgáltak. Visszaemlékezésük nagyon érzékletes fájó. A legjobb leírás annak, hogy miért értelmetlen egy háború, ahol az elbeszélésekben megállják a fájdalom, a sajnálat, minden ember állat, de még a növények iránt is. Végül a szinte legelső mondatával zárnám gondolataimat. Az ember több, mint a háború.
5: Arra emlékszem, hogy amikor ez az egész elkezdődött, az egy ilyen hihetetlen dolog volt számomra. Nem követtem az ottani helyzetet nyomon, tehát nem tudtam, hogy ez mennyire volt előre bekódolva, de ami történt, azt az nem, nem hittem el. Tehát egyszerűen föl se tudtam fogni, hogy ez most micsoda, és azt gondoltam, hogy ez hetek alatt vége kell, hogy érjen, de hát ilyen nincsen, tehát akármennyire is Balkán, vagy akármennyire is Kelet, de hát azért mégiscsak egy modern világban élünk, ahol ilyen nem történhet meg. És hát látod, mégis, emlékszem arra a pánikra, ami attól volt, hogy mi lesz Lengyelországban. Hát az ő ez az egész helyzethez nagyon más, mint a miénk, és komoly tétje volt annak, hogy hogyan fog akár, involválódni Lengyelország ebbe a konfliktusba. Szerencsére eddig ez kimaradt. Arra is emlékszem, hogy az elején mennyire, ugyanaz, mint a Covid, tehát, hogy amikor elindult, akkor mennyire együtt érzett mindenki, pont ugyanúgy, mint ahogy az erkélyeken szenenádotattak az emberek a Covid alatt, meg üzeneteket küldtek, meg házi koncert, szóval, hogy volt itt minden az ukrán háborúval kapcsolatban is. Ez a tapasztalatom alapján aláhagyott elég rendesen, Nyilván benne van a sajnos moslék kormánypropaganda is, ami itthon van, és az, ami ennek az egésznek a következménye, hát én azt gondoltam, hogy egyrészt ez sokkal rövidebb lesz, tehát hogy a következményei is maximum megmaradnak az orosz határokon belül, és nem fog ennyire ránk is hatással lenni ez a
3: gazdasági összeomlás. Szóval szörnyű, Oroszország talán, én nagyon kevésre látok be, de úgy tudom a szuper irodalmaja és balettje és, és színháza mellett Oroszország politikai és ilyen nemzediki okokból mindmáig megmaradt ennek a cáratyuska van a tetején, aki, akinek az a lényeg, hogy elvigye az egészet és övé minden, és az emberek követik és megbíznak benne, és Azért, mert száraztyuskánál van minden nyersanyag, és, és az nem igazán ipar, hanem nyersanyag gazdaság. Nincs szükség rohadt nagy invencióra, ugyanúgy, mint hogy az araboknak sincs, mert a partnercégek behozzák. Itt, itt legfeljebb alkatrész szinten van ilyen ellátás, de már az sincs, ugye hiszen embargó érvényes Oroszországgal szemben, hogy kell technológia ahhoz, hogy ki lehessen termelni ezeket a természeti kincseket. Földgáz, olaj, urán akár, és, és hát emiatt, hogyha sok nyersanyagod van, akkor hát nyilván az a foglalkozó, hogy ezt kitermeld, és nem kell rájönnöd, hogy hogyan csinálj nagyon rafinált módokon jövedelmet magadnak, hogyan tanulj meg új dolgokat, bocsánat, ezt mondom, ha nem muszáj, senki nem töri magát. És ezért van, hogy szerintem, hogy ezek az országok, ahol jelentős természeti kincsek vannak, ahelyett, hogy ebből egy aranykort tudnának csinálni, egy diktatúrát, államkapitalizmust és hasonlókat csinálnak, és az a jó, az soha nem a polgárok polgárokügyud, hanem valahol elakad egy néhány zsebben, amit nagyon vastagra hízlal. Ez egyáltalán nem egyedülálló Oroszország tekintetében is, talán nem is itt a legsúlyosabb a világon, sőt, biztos nem, de ez van. Töltöttem
0: időt a Szovjetunióban, találkoztam orosz emberekkel, beszélgettem velük. Folyamatosan igyekszem követni az eseményeket, 15-20 forrást követek. Tudom, hogy vannak Oroszországban, akik kételkednek a saját igazukban, de tudom, hogy a propagandagépezet ott is nagyon jól működik. Tudom, hogy nem hiszik el azt, hogy neonácik tartanák rettegésben az orosz állampolgárokat vagy az oroszokat Ukrajna területén. Ukrajnában ugyanis élnek oroszok, akik ukrán állampolgárnak tekintik magukat. Orosz családból származnak, oroszul beszélnek, mindkét nyelven értenek, és sokan közülük azután, hogy kitört a háború, Inkább tört ukránsággal kezdtek beszélni, mint sem oroszul, kifejezve hova tartozásukat. Oroszország számára az orosz propagandagépezet által tálcán nyújtott gondolkodást felesleges tevő alternatíva, hogy Oroszországnak igaza van, hogy a neonácik nyomása alól föl kell szabadítani Ukrajnát. Annak a hírnek a hatására, hogy sorozzák a férfiakat. Férfiak áradata indult meg Oroszországból a környező olyan országokba, ahova nem kellett vízum. A sorozások elől, aki csak teheti, igyekszik megmenekülni, és ez tulajdonképpen reménységre ad okot, mert valószínűleg sokkal nagyobb arányban vannak azok, akik tisztában vannak azzal, hogy húsdarálóba mennek, hogyha besorozzák őket, mint ahányan hallatni tudják, vagy merik a hangjukat ez ellen az esztelen tevékenység ellen. Fiatalokat csapnak be, azok közül, akiket besoroztak. Azt az információt kapják, hogy kiképzésre mennek, és egy héten, három héten belül ott vannak a frontvonalban. Szülők, családok maradnak hírek nélkül a saját fiúkról, miközben Ilyen olyan forrásból értesülnek arról, hogy csaták zajlottak, összeütközések zajlottak, és vannak családok, akik három-négy hónap elteltével kapnak csak hírt arról, hogy elvesztették a fiúkat. Nagyon hosszú ideig nem lehetett a Moszkva hadihajóról sem hallani semmit, és a hadihajon lévő katonákról sem. Holott a hadihajó elsüllyedt, de ezt a hírt a propagandagépezet nem közölte Oroszországban. Szányra kapott viszont az a mondat, ami a Kígyó szigeten hangzott el az ott lévő katona szájából, miután szembesült azzal, hogy most neki vége van, ezért nyugodt lelkiismerettel kitudta és kimerte mondani azt, hogy ruszkívájönni karablj, igyináhuj. Maga a kifejezés nagyon durva, de kössájon forgóvá vált, és sajnálatos módon éppen a héten hangzott el, Ugyanez a magyar vezetés irányába azért, amilyen álláspontot képvisel ennek a háborúnak a kapcsán. Oroszország igyekszik diszkreditálni mindent, ami nem a hivatalos propagandával kapcsolatos. Idegen ügynöknek nyilvánítanak szinte mindenkit, aki nem a hivatalos álláspontot közvetíti, nem kívánatos személyeknek nyilvánítják őket, és ezeknek a listáknak a hetenkénti megújítása folyamatosan újabb nevekkel gazdagodik. Új kötelező tanórákat vezettek be Beszélgetés a fontos dolgokról címmel. Egy tíz éves kislányt és az édesanyját meghurcolták amiatt, mert a kislány nem vett részt ezen az órán, és vagy azért, amit egy magáncsetben láttak, hogy a profilképét átalakította egy békegalom rajta, és ukrán színek. A propaganda jól működik. Oroszországban élő szülők megszakítják a beszélő viszonyt az Ukrajnában élő felnőtt gyerekükkel, mert a felnőtt gyerekük nem azt mondja, amit a szülők otthon, tévéből hallanak, és amit elhisznek, vagy el akarnak hinni. Mindezt az Ukrajnában élők szomorúan veszik tudomásul.
9: Február 28-án lépte át az ukrán-magyar határt Jóvof A keleti Szomiob az azaz megye egyik kisvárosából érkezett. Az otthonától mindössze 20 kilométerre van Oroszország, így a várost a háború kitörésének elejétől bombázták, meséli, és közben elsírja magát, megállunk. Most itt lakik József városban. A kisvárosban nagyon komoly harcok voltak, az ukrán hadsereg minden erejével próbálta megfékezni az orosz hadsereg támadását, hiszen onnan egyenes út vezet ki felé. Már a háború legelején szét bombázták a várost, a hőerőművet is szétlőtték. Végül sikerült az ukrán hadseregnek megakadályozni az orosz erődre nyomulást, amiért a település megkapta a Hősváros címet. Jubov, nagyobbik lánya, 21 éves, ott maradt, míg a kisebb, akkor még csak egy éves volt, ő vele jött Magyarországra. A nagylány barátja és az édesapja nem menekülhettek, mert hadkötelesek, az apa harcol, a lány miattuk a maradás mellett döntött. 18 és 60 év között hadkötelesek a férfia, csak bizonyos engedélyekkel hagyhatják el az országot. Korábban nagyon egyszerű volt vagyok a kapcsolatot tartani, mert volt internet, de amióta áramszünetek vannak, az orosz hadsereg szisztematikusan támadja az ukrán energiahálózatot, akadályozik az internet, sokkal nehezebb. A nő úgy tudja, a helyzet most stabil azon a részen a környék védett, de le lehet az infrastruktúra, főleg az áramellátással és fűtéssel vannak jelentős gondok miközben most már farka a hideg felé. A határban és más régiókban lehet hallani a bombázást, így meséli neki a lánya, de a városban nem bombáznak. Azon a környéken sok az emeletes panelház, melyek távfűtéssel működnek, de az áramhiány miatt a szolgáltatás akadozik. A lebombázott hőerőművön végezte kisebb javításokat, de a működéssel továbbra is akadozik az áramkimaradások miatt. Hol van fűtés, hol nincs. Ő úgy tudja, hogy a határhoz közeli területekre is eljut valamennyire a humanitárius segély, de az elosztását nem érti. Nem tudja, hogy kik kapják meg végül a segélyt, ami eljut a városi. A lányáik egyszer augusztusban kaptak kint segélyt, de a város részéről azt közölték vele, mivel a munkaképes nagykorú, ezért neki nem jár. Ugyanakkor a települést óriási károkérték munka sincs teszi hozzá. Úgy tudja, van élelmiszersegély és anyagi támogatás is. Utóbbit néhány ember kap, olyanok, akiket hadjövezetből áttelepítettek, vagy nyugdíjasok, vagy akik komolyabb kórházi vagy gyógyszeres kezelést kapnak. A lánya és hozzátartozói viszont nem tartoznak bele egyik kategóriába sem, ezért nem kapnak semmit. Eredetileg az volt a terv, hogy a 100 kilométerre levő Poltava városába mennek autóval, ahonnan vonattal utaznak tovább. A közben családi barátokkal tartotta a kapcsolatot, míg Lengyelország felé indultak autóval. Három nap volt, mire jutottak a határig. Ő maga nem vezet, a lánya viszont igen, két autó utazott együtt, egy darabon. Az út pedig azért tartott ilyen hosszú ideig, mert a hadi állapotban nehezen lehetett közlekedni. Egyszer egy tornateremben éjszakázta, másszor pedig egy segélyközpont tudott nekik szállásra szolgálni. A lánya, miután kirakt őket, egy ponton, visszafordult. Pont akkor és abban a is lőttek az oroszok, a lány közel volt a lövésekhez, de nem lett baja. Mennet közben voltak ellenőrző pontok, ahol megállították őket, és várni kellett, mert az útvonalon harc és lövöldözés folyt. A velük együtt utozó barátaik a lengyel iránynál maradtak. Ő viszont Magyarország mellett döntött, mert kisebbik lányának keresztapja már korábban ide jött dolgozni, s rám beszélt őket, jöjjenek ők is, mert neki van helyismerete és segíteni is tud. A haták közelében a vonatra, hogy jöttek be Magyarországra. A férfi kivetnek nekik itt egy kis lakást, de hát volt hova megérkezni. Az első időszakban ott éltek, aztán egy önkéntes a segélyszervezettől segített másik lakást találni ahol ma is laknak. Ezt a kis, 30 négyzetméteres lakást egy magánszemélytől bérlik a kerületben. Állandó munkája nincs, de kisebb munkái vannak, főleg olyankor, amikor meg tudja oldani a gyerekfelügyeletet. A gyerek ugyanis még nem jár bölcsibe. Vannak kisebb online ukrán nyelvű marketing jellegű munkái is néha, amiket akkor tud elvégezni, amikor a pici halszik. A volt férje pedig segíti őt Ukrajnából anyagina. Nagyon szeretne tavasszal visszaköltözni Ukrajnába, de az a szituációtól függ. Akikkel eddig magyarokkal találkozott, segítettek neki, nagyra tartja őket. Nagy segítőkészséget érez, jó fejek vele az embere. Szerint egy nyugalomban nem érez semmiféle agressziót önmagá irányába. Amit furcsa, sok sokan hajléta a Budapesten, de a város szépnek tartja. Nem követi a politikát napi szinten, nem is igazán, igazán értekli. Vannak ismerősei, akik harkik mellett életüket vesztették a bombázások során. Egy katona ismerőse is meghaltott. Azt szeretné, ha hozzá hozzátartozói barátai életben maradnának és minél hamarabb befejeződne a háború.